0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Ja, vad var det, fantastiskt det, det, att det, det går det. bra att vara där. Det är
1: helt otroligt. Vad coolt. Ja, men jag har, jag har ju en ny personlighet.
0: Jag märker det. Ja, det här ah. känner inte jag igen. Det är gamla <laughs> att gamla karvalin
1: hem för liksom fem <laughs> dagar. <laughs> <laughs> nej men Den gamla Karolin hade mått äh, Jätte, jätte, jättedåligt mm. Mm. Men, äh, Och det gör jag också Men jag äh, står ut men, okay. nej, men, äh, Ja, jag vet men, äh, Känner det är du det liksom inte konstig Av att vara så själv för jag liksom... Jo ja, ja. Men, det här, men det är liksom, som att jag måste Stå ut ja. typ, jättemycket Och jag visste det innan alltså jag, jag blev inte förvånad alltså Jag har gjort så här innan Vet vad, det känns som, det som innan jag fick barn. Ja. För då gjorde jag såna här grejer. Och jag har alltid själv. hatat det. Ja. <laughs> att åka iväg och vara ja. helt ensam. Ja. Men det är så jag har liksom fått mina böcker ja. skrivna. Ja. 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 Alltså det är liksom, men det är bara att nej men Jag
0: förstår det verkligen. För att jag blir avbruten 24-7. Och det är så himla, himla jobbigt att försöka så här, hitta konstruktionen i små fragment hela tiden. Det är så ja, Jag tycker inte ens det handlar om
1: koncentration. Utan om liksom reda tid. Så att det är så här, ja. Ja, men det blir, om man ska blogga typ mat till en familj om ja. man ska typ, alltså det är så mycket sån tid som bara ja, försvinner ja, ja, typ ja, precis, så här. Det, då kan man jobba två timmar en arbetsdag ska inte säga så skatteverket är, men det är typ sån stämning att, eh, jag tycker så liksom mycket annat som jag vet inte har ja. typ att städa ett hem typ. ja,
0: ja, alltså, ja, 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 ja kvar i New York Ja, jag är det och.
1: Jag är det
0: Men ja. och för dig är klockan nu låter din röst mycket bättre än i förra avsnittet
1: Ja, tack Den låter mycket mindre
0: sexig ja. än vad den ja. gjorde sist <laughs> Det är som månade sig röst sist. Ja, jag vet ju Nej, men äh, sexigt, nu
1: röstbande. <laughs> ja, Nej, men klockan är sex här, jag mår äh, rösten Är okej äh, det är faktiskt, äh, Klimatet har ändrats här äh, I New York Det har, gått, det har blivit äh, ny säsong Kan man säga alltså, Det var vår den förra gången Och det var också Regn, äh, förra gången men, det började, men nu är det liksom full on sommar Wow äh, ja, Och jag pratade med En kille som äh, Alltså det är verkligen så här klimat det är en apokalyptisk känsla. För att det är liksom det är supposed to be like this in May. Alltså det är verkligen mm, så att ors- det är 40 grader. Liksom, mm. Mm. Och det är så här, eh, människor går omkring med typ, stora ispaket och lägger på sitt huvud på stan. Och så där. Det går liksom inte vara ute förrän klockan sex på kvällen. Mm-hmm. Det är så varmt. Är det sant? Ja. ja, det är så så varmt. Eh... <sighs> så för, var det en sport som är att det Och då kommenterar så mycket. Stänger fast. Men ja, så det är, men det är jättehärligt. Alltså det är, det är liksom helt för, förutom att man får eh, mega klimatongst, så är det liksom jättehärligt. Alltså det känns typ mm. som att vara på Kuba lite. Ja ja ja. Om förstår. Mm. Typ så här, människor går omkring med typ så minimala kläder och svettas jätte mycket och alla röker ganjör allt. Det gjorde de i sig innan också. Ja, det, hela stan luktar så mycket av Mariana. Ja. Överallt. Och jag tycker det luktar så otroligt gott. Ja. Det luktar liksom så... Uh, det det, det, det luktar det så, så mjukt och sött och typ så helt... Uh, det luktar så jävla trevligt. Ja. Alltså jag, eh, jag är ju för hypokondrisk för droger så jag skulle, jag skulle aldrig prova att röka. Så jag är inte alls intresserad av det. Nej. Men jag tycker liksom om hur, du bara, hur det pass- är. Alltså passiv jag är. L, jag dör för passiv mm. rökning. <laughs> och jag, jag älskar att passiv rökning med cigaretter också. Ja, alltså, det, också. Det, det luktar ja. så jävla gott. Liksom. <laughs> uh, så det är en sån stämning. typ helt så tropisk och värme full av typ söt... Ja. Vad heter det? Söt spliff.
0: Jag tänker på den repliken från Dressa i Girls när det är så jävla varmt i New York och hon har på sig jättesmå uh. äh, vad heter det? Shorts. Och sen så, så uh. blir det så, blir så, får så mycket skav mellan låren yeah. som man får när man är så jävla svettig och man går med och inte har uh. byxor utan har så korta shorts. Och så, så lägger hon sig ner på soffan och skriker I feel like I've been fucked by
1: a ghost.
0: Vad <laughs> roliga replikar.
1: <laughs> yeah, I feel like I've been fucked up by a ghost yeah. Det var också såna skadsår uh, uh, yeah. uh, yeah, Men det är ändå härligt uh, mm. jag, Man får väldigt bra hy och hår och Men du, eh, jag tänkte prata om lite olika grejer Jag ska, mm. jag ska bara annonsera det mm. Jag tänkte göra en parafras på dig Eller en mm. homage till dig kanske man ska säga mm. För du var ju i Paris mm. eh, Vår man i Paris eh, Och eh, rapporterade Om mode Ja uh. Uh, och då tänkte jag inte vara sämre och rapportera om modet här i New York Gud var kul Ja uh, uh, det är också en slags modstad mm, Och, uh, mm. och uh, är du beredd? Mm. <laughs> jag sitter bara helt spänn <laughs> Ja, men, uh, nej men du kommer bli chockad Jag tyckte det är du som Paris liksom made sense Med typ såhär, vad är Paris? Mm. Då är det så, uh, en, liten to- en liten knut, uh, en liten ja. tjol. Uh, ja. typ mm. ja, jag tycker också att det makes sense vad som är mode här. Och det som är mode är uh, att ha väldigt baggy Nu pratar jag bara om kvin- uh, alltså kvinnor, alltså dammode. Wow! Kvinnor. Mm-hmm. Att ha väl ja, uh, nu kommer jag. Uh, och jag har gått på olika restauranger och sånt där. Och det här är mina, jag sitter på ett café varje dag som serverar matcha, fast liksom olika sorts. matcha latte, ice matcha alltså, så jag känner mm. att det är som ett stickprov av liksom en typisk eh, liksom modemedveten eh, så här kvinno vad heter det en sån sockerbit för alltså, som från, vad heter det för getingar så, ja. så är den där, det där matcha stället matcha latte är liksom, ja. Ja, och det är Väldigt många sådana snygga kvinnor som går dit med sina laptops. Um, och skriver uh, typ ett på någon så det är någon som sitter kanske det, kanske... det är faktiskt lätt att vara här på grund av det, För det är så många som gör samma sak som jag gör. Mm. Typ en jättevacker kvinna sitter och uh, övar repliker på sitt filmmanus bredvid mig. Och en mm. annan typ uh, vältränad typ japansk high-tech-kille sitter och skriver jättesnabbt manus och sådant sådant så, så gånger. Um, så att det, man känner sig inte så konstig. Uh, hur, hur som helst, de som går in där ser ut så här De har såhär jättestora bäger jeans, jeans kring dem där, va? Uh, förlåt, och grejerna kan jag kan tro... Att, uh, uh. var sitter sitt midjan? men Jag var inte klar. Det var långt från okay, ja. men äh, <laughs> är millennial. alltså midjan är långt ner. Som Marky Mark. Okay. Ja. Underhöftbädd. Underhöft wow. ja. okay. Så att det här modet. Det är faktiskt en stor sorg. Måste jag säga. För att det här modet är så fruktansvärt odemokratiskt. Ja. Det finns liksom inte. Man måste vara ja men typ de som kom på ätstörningarna kom ju på det här modet alltså mm. 90-talet då var de som typ efter 90-talsmodet så, boom, alltså så höjdes ätstörningarna i taket liksom det här med alltså fotomodeller man började ha så diskussioner om orimliga ideal och så där. Mm. det var liksom det här modet och nu är det tillbaka för då ska man ha under naven liksom så och sen det här är det värsta och ser är det väldigt snyggt. Sen ska man ha en crop top. Fast man är en vanlig människa. Ja. Alltså som du skulle ha det. Ja. Alltså. Jag det. Ja. alltså, alltså typ, och så ska man ha väldigt, väldigt, väldigt neklätt. Det är det som gör det så odemokratiskt. för det går, Man ska liksom inte. Det är så långt ifrån. Typ, så, ett skärp i midjan, en push up i H. Ja. En mycket smink. Ja. Just man ska absolut inte ha något smink heller. Mm. Så liksom, modet är att vara väldigt vacker och ha de här <laughs> paltorna ja. på sig eh, och visar magen ja. eh, och armar. Det är väldigt mycket så här eh, antingen kanske ett vitt linne eller ett lindblomsgrönt linne. Mm. Och sen så har ett par jätte, det är samma som Paris jätte jättefina typ gympaskor eh, eller sandaler. Och sandaler är också jättemedeklätt. Alltså, det påminner jättemycket om modet när vi var unga. Alltså, då ska man ta birken Birkenstock. Bra. Absolut. Och vissa, och vissa har även äh, kloggs. Vet äh, vad heter ja. det, på... ja, klogs. det heter? tofflor, vad heter det på? men det är kloggs. klogs. Ja, men det. Klocks. 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 Eller, fast vars är större nu. krock som var väldigt så konst förra året tror jag, men nu så är det så här, ja, och sådana här. Uh, och det här är liksom människor som det är inte liksom ute ligger så utan det är så här snygga uh, tjejer. Och sen så um, får jag fråga en sak. Ett
0: på Asprodagarna. Ja, eh uh, har liksom uh, alltså uh, hur gamla är de här kvinnorna för att liksom uh, har uh, de en, är det är det som är
1: hemska, de är gamla. Så har
0: liksom en 45-årig tjej en korpptopp.
1: Eh, ja, alltså, ja, Hon kanske inte har enda upp men hon nej. har liksom som Henrik Schiffert har en kopp han är ju typ så att han alltid visar ja, ja, ja eh, visar en, lite. Mag, okay, okay. Mm, en glipa liksom, liksom, en glipa uh-huh. har, har 45-åringar
0: okay.
1: jag vet och så har de en ryggsäck eh, och sen så varför slags ryggsäck? <laughs> eh, bara någon slags funktionell typ, jag vet alltså, faktiskt typ som med det så litet som en gympapåse. Mm. Uh, ska kanske i glansigt tig. Det var intressant. Mm. Men nu ska vi få höra... För det här har blivit ett problem i New York. Mm. Så att, jag läste i New York Times en... Eh, Priyana Krishna, en New York Times food reporter... Skrev om att restaurangerna har börjat liksom med en önskan om att få tillbaka... The Dressed Look igen. Ja, <laughs> uh, 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 och så har jag läst om en restaurang jättelänge- som heter Kings. Och det var en dröm att komma dit. Och så var vi där på den här restaurangen- som är helt underbar, som är så här: fantastisk- fantastisk uh, pasta, men också så här- uh, bara liksom... Uh, alltid som så här handväxt, Det är som ett konstverk. Det är inte så mycket rustik mat utan det är så här- uh, Rätt så pirouettliknande. Alltså det är typ så här handgjord som är så här. Wow, kunde ni liksom göra en form av bröd på det här viset? Vad vacker, mm. vackert med blommorna i? Du vet, sådär, mm. sådär, mm. är det vet det som Och det smakar jättegott. Och så det är liksom italienare men urban. Så här, unga människor. Och så är det ett Hispanics som har det. Nej, men vad skulle jag prata om det där? Eh, jo, att även på den jättefina restaurangen alltså, så såg ut så här eh, att de, eh, in, ingen klädde upp sig alltså mm. ingen var uppklädd jag hade mm. på mig liksom en klänning för jag tänkte att man hade ut typ, att man går ut vet, som mm. en kusin från landet som tur var den också nedklädd men, men eh, men alla hade den här studien där fast liksom notan är liksom, det var verkligen splurge. Det var typ att de i restaurangen som vi var på den här resan. Mm. Eh, så men att de ändå ser ut så där också. Och eh, nu har det skrivit den här eh, journalisten Priyana Krishna om att eh, de har börjat med en ny önskan om att kostym igen på krogen. Mm. Och eh, en text i onsdags i New York Times så som i rubriken Leave Sweaters at Home. <laughs> så vi um, <laughs> liksom, pratar om det liksom, här, ah, inte uppropet men en slags önskan. För att det är som att ja, och det tycker jag är intressant för att den här grejen. med... Äh, jag tänkte på den här serien äh, att, and Just Like That, mm. äh, som vi har sett, och som äh, även 166 som handlar om Carrie i New York. Att, mm. Det är intressant att den är dålig på fler sätt än de vi trodde. Alltså, den är också dålig på att den inte det är ingen som håller på med den maskerad grejen mm. längre. Å andra sidan finns det en karaktär, hon som är smyckesdesignern. Hon, hon ser faktiskt rätt mycket ut så som folk gör här. Hon har också typ så ett sånt linne. Och alltså, ett par byxor med visar höft, ben. M- menar benen. du hon
0: som bor under
1: Carrie? Ja, just mm. det. Ja, så ser folk ut mycket mer. Mm. Också typ att ha en mullet, alltså en hockeyfrilla. Mm. Um, och killarna har också så, jeans och sweatshirts och jätte skor. Och det är liksom modet, det är inte vet, det är inte där normcore modet mm. som var inne kanske tio år sedan, var väl jättekult. Det är typ, inte, inte att se ut som Seinfeld. För det är liksom på ett sätt lite. Utan det är bara ännu vanligare. Alltså alltså det är 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 inget statement förutom att man är vacker själv. Så det är jätte fascistiskt. Och och att man inte ska ha något smink. Inget alls.
0: Det är också extremt
1: snyggt, alltså det du beskriver. Visst är det fint. Ja. Uh, och så finns det, Men det finns en, en level till som jag har sett som är så snygg. Jag tror jag, jag ska försöka posta någon bild på det. Och det är uh, som jag såg en kväll när jag var ute och drack öl bara på så här unga. Jag har tyvärr tvingats umgås med lite unga människor här. För det är inte så många som jag känner här. Mm. Dels som man är utomlands. Men i alla fall så de är de väldigt snygga. Men då ser de ut som att de har kostymbyxor. Exakt samma moden, fast kostymbyxor. Baggy kostymbyxor. Mm. Det är väldigt snyggt. Mm. Och en jättemycket lång då, liksom, hudlängd från äh, linningen upp till crop-toppen. Och kan den, eller ska man ha en korta som också är kort. Förstår du?
0: Sån som kort um, ni hade på Mett-gala. Ja, exakt sån som är jätteinne. det är ett hos. jävligt svårt bud plagg för det tänkte jag på när, när ja. med henne liksom att det mm. var inte heller så fint på henne. Alltså för att de menar alltså till och med hon som är, hon är jättevacker såklart men att jag tyckte faktiskt det var snyggt. Ja. Jag vet inte om folk kritik för det men jag men, ja, men att det liksom det är inte så det att är sånsmyckande mer trend. kanske. Alltså ändå att bara här, en, ett, ett, ett liksom lite osmickrande plagg. En sån croppt kofta ja. eller, eller, eller för, för de flesta
1: det är som du säger. Jag har sånt offer så jag tycker det är jättesnyggt. Jag bara... men jag men, förstår hur tänker. Jag menar att det är svårt så sårburet. absolut. Ja, det, är det och så tycker jag. Jättestora ullbyxor. I det här men typ okay, men så här tunna, tunna kostymbyxor då. Ja, ja, ja. Mm. Um, och kanske då flipflops eller. På Snyggt. Och sen finns det också, om man tvungit ska ha så har jag gjort Fendi en kjol tror jag det var, alltså en återkomst också, jag tror du har sett den eller är det, jag tror det var Fendi eller så var det Burberry eh, det finns på en, en fin bild på tidningen ID's magasin som ett en sån här jättekort så, muskort kjol mm. som ser ut som en sån här fl- som är avklippt just det, alltså, att den, vet du vad jag menar Mm.
0: Alltså så vilken mm. slags kjol ja, Fast jag har inte sett just den men jag fattar vad de menar, du menar så. Men det är ja. typ en veckad
1: kjol som är avklyppt ja. liksom En veckad kjol Så eh, går den bara ut Precis ner till trosorna ja. Och sen så har man kanske en sån Kort skjorta eller en kort T-shirt eller Det låter avklipp.
0: verkligen som 90-talet Ja det är det.
1: Det också så det Precis Så så är det Tack Det jag måste säga är jag glömde säga att seglarskor var inne. Jag vill bara säga det. Att det var seglarskor? Ja. Uh-huh. Jag såg en Det är också inne och var gammal. Det tycker jag är väldigt underbart, men det är ju samma igen med Paris.
0: Ja. Men förlåt, förlåt jag uh-huh. bara vad är seglar så är det uh-huh. sådana som har små, liksom massa så en söm längs med som går yeah. in och ut. Ja, yeah. 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 yeah, det är det. Exakt.
1: Och så är det skinn, men yeah. och för jag såg en sån jättesnygg så här 27-årig kille med kanske så här lockigt brunt hår och mm. hade han så här baggy jeans och en vit och ett par så slitna segerskor. Snyggt. Och sen såg jag en jättevacker typ så här kvinna som kanske såg ut som Laurie Anderson som kanske var 76 och också hade så här slitna jeans, kanske en vit korta och så jätte, jätte segerskor. Förstår du styret mm. Och barfota. Alltså det är väldigt snyggt. Mm. <laughs> Men jag läste en intressant text som Essek Klingberg skrev i Svenska Dagenhundets. Läste du den? Nej. Nej, men den texten var så otroligt bra. Hon skriver verkligen bra, den tjejen. Hon har huvudet på skaft. För den, och för det var lite modig. För den liksom skrev om, det var liksom en sorgesång över modet och över att alltså det hade liksom ett, ett samhälleligt perspektiv på att Kim Kardashians röv har blivit smalare. Mm. Och eh, jag vet inte om det här är mina, i mitt eget huvud, så därför vågar jag inte citera men det eh, kan vara i mitt huvud, eller så stod det här i texten, som var typ som att när Kim Kardashian innan hon var med Kanye, mm. så var det som att hon fick kritik också, men, men, men ett annat sätt att se det var, var att uppvärdera ett afroamerikansk kultur, afroamerikanska kroppar ja, med att liksom ja. imitera det väldigt mycket och det fanns liksom en slags, ett ideal som inte byggde på anorexi mm-hmm. som typ modet gjorde innan, innan hon, kom, mm-hmm. innan hon mm-hmm. blev ihop med honom egentligen och sen nu så vet som sagt det kanske, där stod någon i texten utan men men nu i alla fall Kim tog den här klänningen på, på The Met och gick ner. Men vad var det hon gick ner? Hon gick hon 17 kilo på 3 veckor? Ja, nej, hon så. gick ner liksom. Nej, man ginner kan inte vara. Men alltså Ja, men det var litor, det var
0: då alltså. så någonting i den stilen, men men jag tycker ja. konstaterat hon är så kort för att inte det hur en så liten person kan gå ner så mycket. Men skit samma. Mm. <laughs> Okej. <Okay>. Nej men <laughs> men okay. men menar att säga vad är 17 kilo för att hon måste det måste ju eller liksom det är ju typ som hälften eller alltså vad hon menar. Ja, men hur som helst gjorde ikonisk mycket
1: och att det är markerade nästan en, ett slutet på en era typ att så här, nu så alltså att hon att hon uttalat så här det där är inte mitt ideal längre det här är mitt ideal och um, liksom att det å- återkomsten av vit av vit kultur nästan så här, återkomsten av så här, den vita kvinnan igen Eftersom hon är den som typ sätter standarden för typ hur alla kvinnor ska se ut. Och nu så valde hon istället för att välja typ en sån här afroamerikansk äh, typ, äh, typ liksom, liksom stil som hon haft innan, så väljer hon typ äh, en här, super. Kaukasisk eh, ja. ikon. Ja, ja. Men en, en annan sak, en parentes i allt det här det är att du vet att Marilyn Monroe alltid har ansett som typ den mulliga skönheten. Ja. Och det tycker jag är liksom, det, det, det är en, liksom en rolig parentes. Att hon var ju antagligen så otroligt ätsad ja, och eh, smal och, ja. och det är kanske är säkert därför hon har på med, all, med, all, med alla de här medicinerna för att hon inte skulle liksom äta och liksom men eh, jag tycker det är ett kvinnohat. <laughs> Citerar mig inte det. Än. Nej, men det är ett kvinnohat för att säga så, så här: Vår älskade mulliga Merlin-typ. När kvinnor ser ut som kvinnor. När hon verkar mot skit. Och kanske eh, och var så fruktansvärt smal och medvandpad. Jo, absolut.
0: Jag tror liksom att när man ser det som man reagerar på, varför jag mm. tycker det känns befriande ibland när man ser vissa bilder på Marilyn i vissa faser, mm. är för att hon har en pitteliten mage. Alltså, hon har ändå en
1: mage på vissa bilder. Jag vet, och men det, det är ju jag, jag, jag säger nej till det. Det var ingen mage. Jo, men, jag tror det var inte tvättbräda. Men, men, n- men, n- men, men, men nu för tiden
0: så är det tvättbräda. Alltså, även om de, när de har haft sådana här. Eh, liksom, eh, såhär, att de ändå har haft röv och sånt så har det alltid varit att man måste ha en mage som är en tvättsbräda och då tror jag att det är det ja. som såhär, för den typen av kurvighet som är såhär, lite mer så eh, accepterande för liksom, eh, bla bla, bla. Det, jag tror det är det man tänker på när man tänker på Marilyn, men skit ja. Då. Ja, jag men hon, det Ja, men hon, är, hon, hon
1: vi är ju en feministisk ändå... backlash vad det gäller modet just nu tyvärr, feministisk och rasistisk backlash förlåt, nej men lite. SVT är jättebra med det. SVT Dabblad, är mycket bättre än vad jag pratar om.
0: Nextory. Vi har ju fått samarbeta sedan länge med Nextory. Och där kan man hitta väldigt mycket olika typer av böcker. Efter att jag har börjat läsa på ett sätt nu. Ett tips är detta för hur man kan hitta böcker att läsa- det är att man säger För jag läste ju eh, Majen Preise av Thomas Bernard som alla minns. Just som dem mm. Och då i den boken så skriver han att han är på ett möte där de ska dela ut ett litteraturpris. Och då mm. skriver han i den boken att han skulle vilja ge litteraturpriset till en bok av Elias Canetti som heter Förbländningen. Mm. Eh, och då... Har jag nu börjat läsa på det här sättet? ja. Ah, då ska jag läsa den boken. Mm. Mm. Ja. Um, visst är det smart. Sen i den mm. boken så kommer han att referera till en annan bok och då kan jag läsa den mm. boken. Det är ett kul sätt att läsa, eller hur?
1: Jättekul sätt.
0: Det är som en och, 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 och allting kommer att vara svinbra. För man börjar med mm. den författaren som man själv tycker är bäst, vilket det är Thomas Bernard mm. för mig. Mm, och mm. Eh, Thomas Barnard kan ju inte tycka att eh, någonting är dåligt, eller hur? Mm, men nej. i alla fall Elias Canettis förbländningen då börjar jag läsa den eh, hemma i min säng och sen så är jag kanske på en eh, fotbollsträning och då är jag så här: varför har jag inte sagt mig med den boken? Fan var irriterande men om mm. man har Next Street då kollar jag så här: finns den där? Ja eh, men visst finns den där? Mm. Så då kan jag liksom fortsätta sitta och läsa det här på min lilla mobil Helt underbart. Elias Canetti fick novellpriset 1981. Men är inte särskilt känd. Men förbländningen är en svin kul bok. Som handlar om egentligen kriget mellan manligt och kvinnligt. Förklätt i i lite andra. Men alltså, det det är en svin underhållande bok. Rekommendera varmt. Jag tänkte tipsa om en sommarbok.
1: Som utspelas i Stockholm. Och om jag missminner mig Ja, jag minns rätt, som utspelar sig i midsommarkransen mm-hmm. på 70-talet kanske. Och det är Birgitta Stedbergs Apelsinmanden. Wow. Och den är så jävla bra, för tempot i den boken är så underbar. Den är liksom som en sån seg, dripande sommar-augusti-tempo. Som eh, och den liksom eh, handlar om det loja livet och livet lite sidan av det är liksom lite kriminalitet och det är lite ja, krim och knark och kärlek typ. mm. äh, och så är det väldigt så äh, stockholmsk äh, det oförfinade Stockholm liksom det fatt, inte så fattigt men ändå lite så lite det är så här, lite, kniggiga, lite knegiga Stockholm ja. äh, men framförallt så är det tycker jag att hon är så otroligt bra på beskrivningar mm. och den går att lyssna på och det är ett bra sätt att kicka in sommaren jag vet att många kanske sig på kärlek eller läst kärlek i Europa men där här är ett värt nästa steg mm. Vad kul,
0: ja absolut, jag läste läst nästan allting om Oscar. ut. det är en av mina absolut favoritförfattare www.nextory.se snedstreck varje 45 kan man gå till och då får man 45 dagar gratis och det är både för nya och gamla kunder. Så om du har haft Nextry en gång, slutat ha det, vill prova en gång till, så får du också 45 dagars gratis. Och det finns ingen vinningstid och det finns ingen uppsändningstid. Nextry.se, snedsträck, varje 45. Tack så mycket för det här samarbetet Nextry. Jag har faktiskt ett förlag i Ukraina som heter Vidavnyts 2 som mm. gav ut kunskapens frukt för några år sedan på ukrainska. Mm. Alltså, de ger ut den kanske 200 exemplar eller sådär, så alltså det är väldigt litet förlag. Mm. Och de har också, de liksom köpte rättigheterna till den rödaste rosen slår ut för typ två år sedan. Mm. Men de har så alltså lite pengar och sådär, så de kunde liksom inte. De har liksom typ inga datorer så att de måste skriva den för hand. Alltså, de måste handtexta, de handtextade hela kunskapens frukt och sådär. För att de har ett annat alfabet och alltså, det är jättekrångligt att göra om det för eh,
1: alla fall
0: ja, Men ändå? Jag vet, jag vet. Helt otroligt. Jag träffade en de i Angolem i Frankrike. Mm. Och hon var så rolig. Hon, den där kvinnan som hade gett utan För att hon sa att hennes mamma hade börjat med att bara titta på omslaget. De har den där omslaget med den där mens, menstruerande tjejen på omslaget då. Den mm. där isprinsessan. Och så hade liksom mamman börjat med att bara skälla ut henne. Och var så här, varför, varför kan inte du liksom ge ut den normal normalbok? Och vad ska du ut det här sådär Och sen så hade hon... Läste boken, och sen direkt efter att hon hade läst den så hade hon blivit hjärtat var så här, Varför har du inte sagt till mig att det här är en jätteintressant bok och att, att nu jag har jag lärt mig jättemycket och, Varför har du inte gett mig den här boken innan och ja. Vem var det här som sk- äh, men, Min förläggare berättade detta, att hennes mamma varit hade varit, varit så hennes, okay. hennes mamma Det är bara mm. äh, 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 Det är bara mammor, det är ganska kul Mammor, tig mammor <laughs> Uh, uh, men i alla fall så har de inte kunnat uh, ge ut så den röda rosen, Alltså de har inte kunnat göra, producera den röda rosen slår ut dem. Och sen så, mm. Men nu så ska de göra det, mailade, fick jag ett mm. För att de har fått liksom, uh, surprise så har, liksom de, så har liksom EU kanske gett jättemycket liksom pengar till Ukrainas bokbransch. Som ett så plåster på såret för att liksom EU köper så här jättemycket olja och naturgas från Putin typ. Så det kändes så, så vidrigt som det här var liksom ett exempel på en sån fruktansvärd trend som är så här liksom att vi låter Ukraina, alla vi röstar på Ukraina kanske i Melodifestivalen istället mm. för att så här sluta köpa fossila bränslen från Ryssland. Alltså, Oh,
1: och oh, eh,
0: steg två är att djupt den röda som slår ut som också handlar om såhär yeah. samhället <laughs> Bara, vad Ukraina behöver nu är så en roman, en serie roman. har
1: er att ni vill att vi ska äh, strypa gas från gristan, men vi tänkte att
0: vi slänger in det här. Alltså ni kan inte uh... få det. Ni kan få en lite rolig feministisk bok som handlar om varför Leonardo DiCaprio inte blir kär i en pardagsmodell. Ni kan vara en lång, avskruven, avritad version av Eva Illou's Why Love Hurts. <laughs> <laughs> som ni sen måste handtexta om en gång till. Nej men, det, 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 jag såg någonting som var nästan ännu värre och jag såg att SAS har på sina så här inrikesflyg så har de liksom sådana tv-monitorer som står ute liksom i ankomsthallarna och sånt. Och där har de såklart såhär ukrainska flaggan och så står det så här We stand with Ukraine och sånt. Och SAS är ju, alltså jag menar, flygbränslet mm. i SAS kommer ifrån... Det är grönt, det gröna bränslet. <laughs> ja, men, ja, men, det är men det kändes som ja. att det här var någon, ett, någon, någonting, att de ska nu få ge ut, den röda rosen slår ut, det är som en sån blandning mellan... Det, det ligger mm. det, jag tycker inte det är lika grovt som att SAS inrikas flyg i Sverige som använder det här mm. ryska flygbränslet. Eh, det är inte lika grovt som att de har We Stand With Ukraine på sin jävla tv Monitor. men eh, det är lite eh, mer grovt än att de fick vinna Melodifestivalen. Så jag känner att det är, det är någonstans där mitt emellan som Rödaste Rosen slår ut, hamnar på ukrainska.
1: Ja, men eh, också Liv Don't hate the player, hate the game I menar liksom du var var en, en bricka i deras spel så att, eh, det behöver inte ta
0: Ja, precis. Jobba om Ricka, det här spel, exakt. Och eh, det är också en sång jag, jag kommer inte... För det är ju också fel om jag ska liksom få pengar av dem. För det skulle liksom fel att om jag är den enda människan i Västeuropa som liksom får pengar från Ukraina. Ja, när andra ja, skickar pengar till Ukraina.
1: <laughs> så liksom, alla så
0: donera någonting till Ukraina. Utom jag som sånt typ så tar några spänn. Eh, men... Jag kommer inte att kunna få några pengar för att det, så här, det går inte att typ transferera ut pengar just nu från Ukraina. Det är någonting sånt. Så att det, det, det är ganska skönt. Så jag kan inte få de 450 kronorna som vi skulle ha fått annars. Oh, eh, men eh, okej. Okay. Vidare eh, tänkte jag fortsätta prata om ett annat odödligt verk om kärlek. Mm-hmm. Mm, förutom... Min bok. Så en annan bok som äh, firar äh, 200 år i år faktiskt. En, den, oh. en bok som heter Om kärlek De l'amour av Standal. som kom ut Rys. jag
1: 1822. Oh, Vad mysigt! <laughs> I'm a, I'm a easy ryser. Jag ryser lätt. Men absolut. Ja. Men, Vad kul! Spåndag.
0: Grattis! Till Bella Mort 200 år.
1: Ja, det spännande. Ja. Berätta.
0: Ja, jag ska berätta. Den här boken, den är så alltså skriven av Standal som Stavas Stendal. Han tog, det här är en pseudonym som han tog från en tysk bytup.
1: Standall är en fransk... Ja. Jag har uttalat sig på inte var extremt extremt men men, men, men men jag vet, det är förvirrande, för man tror att han är svensk.
0: Verkligen? Ja, det jag. Absolut. Mm. Hur uttalar du det?
1: Stendal. Stendal. Okej. Okay. Mm. Jag, jag säger inte att det är rätt, jag bara... Ja, precis. Jag, jag bara menar att du inte uttalar Stendal.
0: Nej, precis, exakt. Han hette egentligen Marie-Henri Böjl och föddes 1783 och dog 1842. Och var... kan jag ska säga en
1: parentes. Mm? Jag tycker det är så snyggt att heta Marie i förnamn. Även Maria som är latinamerikan. Otroligt. Alltså man. Visst mm. Helt Marie-Joseph och sånt där. Ja, men det är svårt det är svårt att göra transition in i Sverige bara slänga in ett Maria men det på män, men det är så himla ja. Förlåt,
0: fortsätt eh, I alla fall så eh, han är kanske mest känd för romanen Rött och Svart Ja Men eh, den här Om kärlek är ett verk som han skrev ganska tidigt eh, Sa jag att han var med i Napoleons armé? Jag blir så lite förvirrad. Nej, Nej det. han var med i Napoleons armé. Och var med där när de liksom Ryssland och hit och dit. Och jag, tror inte, jag vet inte riktigt hur pass mycket soldat han var, jag fattar inte riktigt det. Men han var i alla fall med och liksom, Men han hade liksom en utbildning ändå så, så han kanske jobbade med något lite administrativt också. Bla bla bla. Men i alla fall så efter att Napoleon liksom föll då, eller blev besegrad så fick han, fick Standall liksom ett jobb som typ konsul eller där, i Milano. Och, och då bodde mm. han där i 17 år. Och det var under den här tiden som han skrev liksom den här, det här verket, som är som en slags liksom essäsamling eller fragmentarisk anteckning. Fragmentariska anteckningar om kärlek som är så jävla bra och rolig. Och det var inspirerat av hans obesvarade kärlek till en adelstam i Milano, som hette Mathilde Mötild sa han det. För det är av någon anledning ett norditalienskt uttal. Skitsamma. Oh. Oh, oh, oh. Anledningen till att Standal får vara med i den här podden är inte bara för att han, eh, den här boken firar 200 år utan för att eh, han som manstyp eh, kvalar in på en manstyp som vi har pratat om innan i den här podden. Som er oh. favoritmanstyp. Eh, eh, som vi, vi pratade om i ett avsnitt. Ett manstypen, män som älskar kvinnor. Oh. Det finns ett avsnitt som heter Män som älskar kvinnor. Som är typ att mm. det finns en viss typ av man som är så här... Att typ om det finns... Eh, om, om, alltså som älskar kvinnor på ett så här genuint sätt. eller som är liksom jätteintresserad bara av kvinnor, och kvinnors sällskap och kvinnors tankar och så. Mm. Eh, ett svenskt exempel är Ingmar Bergman. Eh, mm. Och mm. Eh, liksom att man bara så här typ... Eh, man bara har liksom ett... Eh,
1: Annet många är konst jag minns det, det samtliga många konstnärer är ju det ja. alltså folk som är så intresserade av människans natur ja. brukar ja. älska ja. kvinnor alltså Ingmar Bellman ja. eh, Lars Norén Sigrid ja. men så det allen ja låt det är exakt
0: och liksom män som älskar kvinnor har varit liksom avfärdade som liksom att, det in, att det skulle vara då, gå hand i hand med att vara liksom antifeminist. Det är som en män som säger så här, jag älskar kvinnor så jag kan inte vara sexist, ja. till exempel.
1: Um, man brukar blanda ihop det med att de hatar kvinnor. Ja. <laughs> Men det
0: är sant. Ja, det är sant.
1: Men är de gör posten. inte det.
0: Jag tror att alla som det. de kvinnor. Det är rätt så sällsynt att träffa en man som på riktigt älskar kvinnor. Därför så, mm. Men jag tror nästan att alla lyssnar också och känner igen det. För det, är så att man är på, det är en fest till exempel. Och vissa mm. män, liksom, om det finns en kvinna i sällskapet så är det liksom helt självklart att han vill stå och prata med den kvinnan. Liksom att man väljer inte mäns sällskap, utan man väljer hela tiden kvinnors sällskap. Och mm. inte liksom, bara för att man är så här, på samma sätt som vissa är liksom otroligt intresserade av bilar typ. Alltså ett sånt slags intresse. Mm. Man är liksom otroligt intresserade av kvinnor. Då. Mm. i alla fall stannar så hundra procent. Så är ni liksom en jätteromantisk womanizer som är liksom besatt av kvinnor. Och eh, det är också ganska intressant därför att han älskar kvinnor både på det här liksom romantiserande, upphöjande sättet och att han är liksom feminist. Alltså han tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ja. Så det finns liksom långa, långa kapitel i om kärleken. Alltså dels sticker han in det hela tiden att kvinnor ska ha mer rättigheter i samhället. och sånt. Men det finns också ett, speciellt, ett helt kapitel som heter... Liksom, eh, Ja, typ om kvinnors rättigheter och där bara propagerar han rakt av för att kvinnor måste få exakt samma utbildning som män och att det är liksom jättestor skandal för att alla så här kvinnliga snillen, alltså som, som skulle kunna ha blivit alltså han tar upp en massa kvinnor som har varit så här framstående i historien och säger en så här Liksom om de här finns, liksom, hur många snillen måste de inte finnas, bland de andra som inte har fått någon utbildning och så. Och eh, därför måste kvinnor få samma utbildning som män. Och och han liksom, och det är liksom också Simon de Beauvoir tar upp honom i det andra könet, och liksom, eh, tar upp någon en slags pion- feministisk pionjär pioniärs för att han pratat så tidigt om det. Mm-hmm. Och, mm-hmm. Och, nej, det är inte med i den svenska. Oh. Läste jag det. Är jättekonstigt. Oh. Oh, okay. Nej, jag ja. igen det Nej, precis. Men eh, hon skriver i alla fall om honom så här: Det är anmärkningsvärt att Stendhal är alltså djupt romantisk och samtidigt övertygad feminist. Därför att mm. feminister är vanligtvis liksom rationella, skriver hon. Mm. hon. är liksom profoundly romantisk men också decidedly feminist. Men hon skriver att feminists are usually rational minds that adopt a universal point of view in all things. Mm-hmm. Um, men han um, ja, men det är liksom lite samma kanske jag sa, filosof som hon var. Mm. Feminist, att man liksom. Mm. Kanske ha så här rationella argument så här för frihet, för jämlikhet till exempel. Att man, men han är på jag ett precis, romantiskt förstår. sätt för att
1: språka kvinnors för- Jo, men kommer inte ihåg när vi pratade om i det avsnittet. Att män som älskar kvinnor utgör som största, deras största egenskap är ofta ett ofta att deras självförtroende är så bra. Just det. Att de är så... Här, alltså motsatsen till att positionera sig alltså som feministisk kvinna på 1900-talet så har man ju jag menar, det är så mycket mer så här det är mycket hett om öronen att positionera sig tänker jag men alltså som hon de var ju mycket mer rationell men men, men Ståndal, jag tänker att han som alla såna riktiga kvinnoälskare det finns ju falska kvinnoälskare också men så mm. riktiga kvinnoälskare är ju har liksom, äh, liksom definierats som en generositet. Ja. Att få ja. plats med både kanske så här: det ryms en, en matematisk formel, en, ett sätt att se världen nationellt och ett bultande hjärta och allting mm. ett samspel. Och så är det därför man själv blir helt tokig i män som helst. <laughs> Absolut. Så attraktivt. Ja, verkligen. Att man har så bra självförtroende som man är så lugn och liksom jag är feminist. Och Men
0: uh, han är också så, så att han. Är, liksom, han, uh, han skriver jätteofta om att han. Uh, bävar inför kvinnor, som han skakar av skräck, liksom. Men för att han liksom, inför kvinnan, han är förälskad i såklart, liksom. Att det, och så är det tror, att vara förälskad, ja, ja. att man är livrädd för henne då, eller honom, när man är så ja. förälskad och man inte vet om det är besvaret och så, så är det ju en total skräck att vara i näten av den här personen, ja, stressigt. liksom. Stressigt. Eh, verkligen. Men, men då skriver han också, för att han alltså att I han, början
1: hoppas jag Nej, så det blev aldrig något mellan han, han och
0: honom. Nej, eller? han är liksom är olyckligt. så äh, de flesta forskare, alltså han trodde att hon egentligen besvarade hans kärlek. Men ty- tyvärr, enligt litteraturforskningen verkar det vara som att hon inte gjorde det.
1: Han var bara en, en ståker med bra självförtroende. Exakt.
0: Men, men jag tycker det är intressant det där med, med det här självförtroendet. För det är ändå typ att han, 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 han bangar inte för att vara Nej, livrädd. För att de menar, eller svag. Mm. Liksom att, är Travis Barker jag älskar kvinnor. Uff. Oh. Travis Barker, du, jag jag... Ja. ja men ja, exakt ja. Jag, 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 jag har inte sett tillräckligt mycket av honom men, men jag ser ju tydligt att det man ser vittnar om det ja. men i alla fall så är det ganska kul för att han har så här långa, långa partier där han snackar skit om män som inte älskar kvinnor och det tycker jag också är så himla roligt i den här boken. Eh, för att han snackar skit om Paris. För att eh, han mm. tycker mycket mer om Milano då. Och så skriver han att mm. han var tvungen att åka tillbaka till Paris. Men i Paris bara så här, i Paris förgicks jag av leda, skriver han. Och, och då menar han att det, liksom, sen han var där sist typ så har det skett en förfärande förändring. Och det är den här förändringen som har kastat in oss i den här ledan. Och det är då i salongslivet så skriver han så här. Det måste erkännas att kvinnorna inte längre är på modet. I våra så lysande salonger bryr sig de 20-åriga ynglingarna inte om att tilltala dem. De föredrar att bilda en krets kring den obelevade pratmakaren. <laughs> Usch! Vad <Usch. laughs> ser det framför sig? Usch vad man ser framför sig. Och det är riktig järnkänning på detta. De rika unga männen talar helst av allt hästar. Spelar högt spel i klubbar dit kvinnor inte har tillträde. Och så skriver han väldigt så här, beklagande. Det tycks råda ett dödligt kallsinne i unga mäns förhållande till 25-åriga kvinnor. Och så oh. skriver han då liksom att det gör att de blir så här, idioter. Då. Och så skriver han så här, liksom så här väldigt nedvärderande. De enda kvinnor de pratar med är sina mammor- och det är liksom oh. så här som att vara en riktig jävla fucking loser som jag liksom oh. att, äh, inte har <laughs> för en kvinna och älskar är det bara en jävla Morskis. idiot.
1: Exakt.
0: Oh. Um, det
1: här men infantilt och jättedumt. Precis.
0: Mm. Men det var bara så kul. Det var också kul att jag, han, han, han har också en så himla rolig. Jag måste läsa upp detta för att han har en passage ja. som handlar om dels har en passage som handlar om liksom, vad säga, förälskelsens relation till skönhet och fulhet. Alltså fysisk mm. skönhet och fysisk fulhet. Och då menar han såklart att kärleken trumfar eh, skönheten. Att eh, skönheten eh, är överskuggad av kärleken. Så en man som liksom älskar en viss kvinna och sen stöter på en annan kvinna som är tusenfald vackrare än den kvinnan han är i, spelar ingen roll. För att mannen föredrar ändå sin älskades utseende. Mm. Eh, och, eh, så, eh, stämmer ju. Det stämmer ju 100 procent. Och så skriver han eh, roliga exempel på det. Om en man som eh, älskade en fruktansvärt mager, ful kopparig kvinna eh, som dog. Och sen letar han bara upp så här koppariga, magra skrällen efter det. Eh, för, att då, för att det är hans han liksom struntar i en kvinna som är vacker som en dag som sitter bredvid ett kopparigt, magert skrälle för att eh, det är det här hon påminner honom om hans känslor för den här avlidna kvinnan då. Ja. Eh, och sen så, så, så skriver han det här, det här är så kul. Jag måste bara läsa det här. Eh, en man möter en kvinna och stöts av hennes fulhet. Eh, det dröjer inte länge om hon är fri från pretensioner förrän hennes ansiktsuttryck får honom att glömma skavanker i hennes utseende. Han finner henne tilltalande och inser att han kan älska henne. En vecka senare hyser han förhoppningar. En vecka senare tas de ifrån honom. En vecka senare är han från vettet. Mm. <laughs> så på tre veckor så har han blivit koko av en kvinna som mm. han först stöttes av hennes fulhet. Men bara på grund av hennes ansiktsuttryck. Mm. Så här är jag standard hela tiden då, med kvinnor. Så att skönhet är inte en parameter i när det är det här riktigt. Uh, när mm. man, en man som verkligen älskar kvinnor bryr sig inte så mycket om kvinnors utseende och det är faktiskt också en jävligt bra liksom en slags um, vad heter det, det är typiskt för män som älskar kvinnor, att också älska kvinnor som inte är så snygga mm. uh, han skriver så här, som jag tycker är jävligt bra i som som en slags killar han var kanske är det så att de män som inte är mottagliga för passionerad kärlek är de som intensivast känner skönhetens verkan, det är åtminstone mm. det starkaste intryck de kan få av kvinnor. Mm. Så det mm. tycker jag är så här alltså, bra. Män som inte riktigt kan bli kär eller inte riktigt kan känna så passionerande känslor för kvinnor. Mm. De mm. bryr sig mer om kvinnors utseende. för då är utseendet det starkaste intrycket man kan få. Men det ja, självklart... är nästan som en objektiv <laughs> ja. blick
1: också. Alltså, det, är inte, det är inte den subjektiva nej. kvinnoälskande blicken, nej, utan nej. det är liksom samhällets godkännande som man tappar in i kanske också. Eller hur? Det är som att ha en fin bil.
0: Verkligen. Så jag tycker det var så bra också diss mm. av
1: äh,
0: andra män. Alltså det är det som är så roligt att han, han liksom hela tiden män som inte älskar kvinnor. Så så män, män som inte älskar kvinnor på riktigt eh, liksom de bara bryr sig om de kvinnorna som då är liksom svin snygga för det är liksom mm. en som är så här bedövade kvinnor sin, alltså de är så bedövade för kvinnor så att det enda liksom sin, saken de kan få riktigt intryck av hos en kvinna är bara om man är så piss snygg för att det ska liksom kännas mm. något uttagen. men däremot en mm. riktigt så här fin kalibrerad kvinnoälskare som stannar mm. han känner mm. naturligtvis Enormt starka passionerade känslor. Bara... Mm. Han skriver så här. Det här är det sista citatet sen ska jag det som ska sluta. med. det gör han som
1: oängslighet.
0: <laughs> ja, men det är ja. så här. Den man som har upplevt den hjärtklappning som framkallas av hans älskades vita satänghatt på långt håll kan inte nog förvåna sig över sina svala känslor inför världens yppersta skönhet. Ehm um, och vid åsynande av andras hänförelse av liksom världens yppersta skönhet kan han och känna att stygn av sorg. För det känns så meningslöst att bara dyrka världens yppersta skönhet när man vet att hur det känns att få hjärtklappning av att bara se sin älskare så på 500 meters håll. Ja, det var bara så kul. Det var bara så kul att få läsa en äkta kvinn älskare.
1: Så kul, trevligt. Man blir glad av att höra det där. Men jag tänker på typ sådana här killar. De är ofta ihop med sina liksom snygga tjejer. Mm. Alltså, det är så oängsligt att välja uh, bara sin, gå på sin egen känsla och inte ha det här yttre ögat. man bara vara så här. Uh, gå på liksom vad som får dem själva att gå igång. Det är väldigt fint. Det är väldigt smidigt.
0: Uh, ja, men grattis uh, f- på 200 års. Uh... <skratt> Dagen till grattis. de l'amour. <laughs> stort grattis. Stort grattis.
1: Jag försökte börja läsa rött och svart några gånger för att en person som har lärt mig att allt om lösning. Eh, min moster... Mm. Jag brukar också tipsa i mm. böcker liksom mm. hela mitt liv. Mm. Och eh, hon eh, ravear om eh, rött och svart. Mm. Eh, jag vara var typ ung oss. när jag mm. började läsa det. Jag kanske var typ 70 för det är så mycket håll, då när dog av mig böcker. Och jag har liksom bara läst det tio den tio och Ja, tydligen.
0: Men den var ska så... vara så bra så jag har börjat läsa den flera gånger om. Jag har också börjat läsa den många gånger och aldrig kommit in i den. Men mm. saken Nej, är den själv. att jag har hört att den är inte bra i början, men att man måste läsa de första liksom så fem till sidorna. Det är ju inte alls grejen med Delamour för den är bara rakt av Lätt rewarding. Mig, liksom. Och typ att det finns, mm. den är liksom mm. skriven om så så korta fragment och så här jätteroliga mm. liksom ja, väldigt mycket, liksom, ja, väldigt mycket så så bra så citat, kärlek, typ ja. så här ett jätteroligt mm. citat till exempel som jag måste säga till dig också, som är en så jättebra iupptagelse, mm. som är så här, en härtiginna är aldrig äldre än 30 år för en borgare <laughs> 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 <här> det är bara ett citat från en härtiginna som, som han känner då som har sagt det ja. Och så himla kul ja. att vara en härteginna- och gå runt och säga så här- en härteginna eller, eller en 30 år för en mm. Alltså det är menar liksom att- det, mm. det, det är väldigt sant idag. Jag menar, det, alla, mm. vi vet alla om de här- liksom, rika, framgångsrika kvinnorna- som har yngre män mm. till exempel. För det spelar ingen mm. roll- liksom, om det, alltså, dagens mm. det är <laughs> dagens härteginna. Dagens härteginna är kanske någon- eh, liksom kändis eller mediepersonlighet- eller du vet vad det är. Men då eh, är de- Uh, för en borger är allrighålen
1: 30 år för sin själ när jag talar. Rid du det inte? Du gillar skåda hur gammal jag, jag är. För, för att jag är en härteginnan. Exakt. Då är jag
0: är aldrig mer än 30. Uh, det är jättekul. <laughs> hon heter härteginnan de Charolnés. Så mm-hmm. kul karaktär också. Also alltså man får ju säga också bara så. Här, det är klart att han vill prata om de här härteginnorna. Alltså när han mm. är på de här salongerna. Hur roliga de är. Och hur kul det är när han liksom lyssnar på när de pratar och citerar dem och sånt. Jättekul. Men det krävs en kvinnoviskare. För att få ut här Men det är också en juice. riktigt bra...
1: Det är faktiskt, det är faktiskt en sån test på en riktigt bra författare. Att man är riktigt intresserad av människor. Ja. Alltså man kan ju inte vara en bra författare och liksom inte vara extremt besatt av kvinnor. Alltså, Nej. Det är bara ett bra betyg som... Äh, verkligen,
0: för... verkligen. Jag tycker så det är kul liksom, att han har varit med om en Napoleon-krigen. Och sen, fast han är ändå det han mest är mest intresserad av det är bara att sitta och prata med en sån här tigrinna i en salong. Alltså, det är liksom det som är livet. Det så är så roligt att bli
1: så högstatist status som med i krig. Jag läser, jag tror jag sa det innan, att jag läser om alltså Hemingways... Vad mm. fan heter den nu? Kfarväl till Vapen, läser ja och då så är det också exakt så att han är läkare i kriget mm. eh, men liksom en <laughs> få en liksom en en väld så här, en skada som kommer väl till pass så att han det han gör är bara liksom chatta hela dagen med sjuksköterskorna oh, ja. och sen så utvecklas en endromans och då är det liksom altså han kan med en gång i ett slag. <laughs> <laughs> men liksom, Han ville antingen till mest på olika kaféer och skriva. <laughs>
0: Trig uh, och fred av Trollstöten. Det som handlar väldigt, väldigt mycket om ja. relationsintriger och ja. sånt. Och, för det är liksom ändå det som är. That's life. Precis. Det är liksom livet.
1: Men eh, det är roligt med de författarna som skriver de här böckerna. För de vill ju gärna... Eh, alltså de vill inte glömma detaljen för de var ju, alla var ju med på riktigt i, liksom, i slag och sådär yeah. men att de är såhär, man, man kan ju se framför sig att de är nog inte så bra på krig. Alltså de är ju bra på att äh, skriva. Liksom. <laughs> men, det är, men det är roligt
0: att det är så coolt. Han skriver så bra om svartsjuk också. När han sa två stycken som om om svartsjuka. Och då skriver han också jättekul mm. att det är mycket värre för kvinnor äh, att känna svartsjuka än vad det är för män. Mm. För kvinnor har inte okay. laglig rätt att döda sin rival så som män. <laughs> så vilken jävla plåga att behöva se den med och
1: inte få bara sticka ner oh. en av ett svär. Jag det hade det.
0: Ja men antagligen alltså, jag vet inte, 1822 när, För jag tänker mm. den här grejen med att Utmana någon på duell Om man var adelsman mm. um, Jag vet inte riktigt när det avskaffades Men jag tänker typ att så här, Det fanns någon sån grej att Man fick duellera ändå väldigt länge ja. uh, Och typ om någon Om man menade på att någon var ens rival I, i en, Man måste göra det Jag tycker också att det var liksom Det vittnar om en Liksom varm empati för kvinnor. Att förstå kvinnor så pass mycket så att man kan liksom verkligen. vara empatisk. Alltså så här att tänka på hur är, är för kvinnor till... att vi inte får mörda de andra kvinnorna i svartsjöket. Verkligen. <laughs> och det är ju
1: hemskt. Liksom. Nej, men, verkligen. Nej men det är motsatsen <laughs> till Belinda Olssons program som är så. Varför är man, alltså, han tycker <laughs> ja. kvinnor och män är likadana. Just det. det är så, ja, alla vill mörda <laughs> sin, rival,
0: sin rival. Också. Sin rival. Uh. Liksom, den som tar den man älskar liksom. det är ju det som är
1: mm. precis precis. Eller precis som jag ska, ska komma namn. in
0: där och... Precis. och sen har han skrivit så ah. fint, apropå sjuka, så här, jag har funnit att åsynen av ett vackert hav skänker tröst det tycker jag var fint mm, stämmer. när man känner svart sjuka. ja om man inte får mörda den här personen som man är svart på så kram, har det så jättebra. Vissa vi vi ja, vi så vi har som förstår vad ni lyssnar. Hejdå.
1: Jag är väldigt att jag
0: ska sluta med ja ja, ja ja, just det. det kommer, jag vet att jag är så jä- blir mycket så också. Att verkligen verkligen tänker igenom mina sista. Alltså, jag tänker, jag tänker liksom hela tiden bara så här. Nej, men inte bara att acceptera att livet har tagit slut och sånt. Jag kommer komma till den punkten innan jag sätter mig på Du vet när man bara känner så här. Då får det vara så.
1: Alltså självklart, jag har verkligen alltså, I've come to terms ja. Och jag är tacksam för det livet ja, jag har precis, så. Och så. jag tror mina barn kommer att klara sig Exakt så att, mm. du, jag, jag tänker sådär på riktigt ja, men uh, också Nu vet på riktigt. jag att jag ska sluta Och <laughs> Tack för dig Nej, Jag ska sluta nu Men, men jag är livrädd helt
0: Det kommer gå jätte jätte jättebra Det är så här okay.